0: Es el año 74 a.C., en el corazón del próspero reino de Frigia, y el sol brilla con todo su esplendor sobre el campo de batalla. El ejército romano y las tropas del rey de Pontus están en pie de guerra, armados hasta los dientes y listos para luchar hasta la muerte en el momento en el que los comandantes lo ordenen. Las negociaciones siguen en curso, pero... Todos saben que nada funcionará. La tensión es muy fuerte. Y esta batalla será la culminación que todos han estado esperando durante mucho tiempo. De la nada, un comandante romano sale de su tienda y todos se preparan. El momento ha llegado. Sus generales se aproximan corriendo. La señal está a punto de sonar. Todos desenvainan las espadas y alzan sus escudos. Pero de pronto, a lo lejos, alguien lanza una exclamación mientras señala al cielo. Miles de miradas lo siguen para encontrar la forma distante de un enorme cuerpo planteado cubierto de fuego que al parecer viene bajando desde detrás de las nubes. Ningún soldado se mueve de su lugar. Nadie entiende lo que está pasando. Y pronto la tensión se convierte en confusión y miedo. El objeto se sigue acercando, descendiendo de los cielos a gran velocidad. Y en pocos segundos, ya está en el suelo, pero no se ha estrellado. De alguna forma, se ha detenido en seco sobre la Tierra justo en el centro del campo de batalla, situándose en medio de los dos ejércitos. Lentamente, los líderes de cada bando se aproximan al extraño objeto, lo observan con atención y después de un largo tiempo de debate, concluyen que se trata de una señal divina. En un minuto, las trompetas de ambos ejércitos suenan al unísono, señalando que todos deben bajar las armas y retirarse del campo. Años más tarde, un historiador termina de hablar con los últimos testigos y registra cada palabra en sus escritos de investigación. Aún no se ha encontrado una explicación lógica para el fenómeno. Nadie sabe qué era lo que bajó del cielo aquel día. Pero lo que sí se sabe es que la batalla no se llevó a cabo. Y gracias al cronista, ese extraordinario evento quedó sellado en la historia para siempre. La oscuridad es interrumpida por tres campanadas La intersección del día y la noche se transforma en un umbral Listo para ser cruzado Cierra los ojos Abre la mente Sé bienvenido a Sapiens Arcana Actualmente, la gran mayoría de nosotros reconocemos la palabra OVNI como referencia a uno o varios objetos voladores de origen desconocido que aparecen y desaparecen sin explicación y que han sido vistos por incontables personas alrededor del mundo. El término OVNI se creó desde la primera mitad del siglo XX para referirse a los avistamientos de objetos voladores no identificados. Aunque el fenómeno en sí no comenzó en aquellos días. Al contrario, es muy probable que exista no solo desde hace siglos, sino milenios. Muchos ni siquiera lo imaginan. Pero históricamente, existen recuentos claros y precisos de objetos voladores misteriosos que surcaron los cielos terrestres frente a los ojos de cientos de ciudadanos de las más antiguas civilizaciones del mundo. Sus testimonios han quedado registrados en textos, pinturas, grabados y leyendas, así como en relatos arcanos de historiadores famosos y respetables que indagaron los pormenores de cada caso antes de plasmarlos en sus libros de historia. Aquellos avistamientos fueron famosos en su tiempo dejaron en el aire incontables interrogantes y cautivaron la atención de hombres y mujeres que, al igual que hoy en día, buscaban una explicación lógica ante el aterrador fenómeno que tantos habían visto, ya sea a través de la voz de científicos, de los filósofos o de los dioses. Para la ufología moderna, el primer avistamiento conocido de un ovni Sucedió en el año de 1947 en Washington, cuando el empresario Kenneth Arnold, al pilotear su avión cerca del Monte Rainier, se encontró con un grupo de objetos extraños en forma de media luna. Arnold calculó que su velocidad era de miles de millas por hora y comentó que se movían como platillos saltando sobre el agua. De ahí derivó el término coloquial de platillos voladores. Sin embargo, ese no fue el primer avistamiento de la historia. No sabemos a ciencia cierta cuándo se observó un ovni por primera vez, pero una de las primeras menciones de un posible contacto aparece en el papiro egipcio tuli un controversial documento de dudosa autenticidad que contiene un relato muy interesante que detalla cómo hace casi 3.500 años, en tiempos del faraón Tutmosis III, un objeto en forma de círculo de fuego descendió de los cielos sobre el antiguo Egipto. De acuerdo con una traducción del papiro del egiptólogo Boris de rachevels el objeto tenía el aspecto de una entidad viva que medía alrededor de 4 metros y medio. Y no tenía cabeza, pero sí una boca que desprendía un olor desagradable. Algunos estudiosos del tema proponen que esa descripción pudo haber sido su manera de describir una máquina de propulsión. ¿Será posible? Pero la anécdota no concluye ahí. Un poco después llegaron otros objetos iguales, formando una extraña flota que cubría el cielo de lado a lado, hasta que finalmente, una tarde soleada y despejada, se movieron todos al mismo tiempo y desaparecieron para siempre tras el horizonte. No sabemos cuál habrá sido la reacción de los egipcios, pero no es difícil imaginarlo. Sin embargo, hoy en día este caso es tomado con gran escepticismo, ya que existe la sospecha de que el papiro tuli es una falsificación. Afortunadamente, si este no fuera el primer registro real de objetos voladores extraños, no hay ningún problema, ya que existen numerosos recuentos más a lo largo de toda la historia antigua. Algunos de los más interesantes fueron contados por el célebre Tito Livio, un renombrado cronista que escribió 142 volúmenes sobre la épica historia de la Antigua Roma alrededor del siglo I a.C., Tito Livio menciona que durante la Segunda Guerra Púnica, en el año 2018 a.C., incontables testigos vieron brillar en el cielo lo que él llamó una flota de naves fantasma. Según el historiador, no era un relato fácil de creer, ni siquiera para él mismo, pero afirma que mucha gente decía haber sido testigo del suceso. Y este es solo el principio, ya que otros escritos de Tito Livio mencionan varios avistamientos más. Por ejemplo, en una ocasión, Tito escribe que se vieron escudos en el cielo, lo cual algunos estudiosos teorizan que pudo hacer referencia a la forma circular de una nave en forma de disco o platillo. Y en el mismo texto también dice que se vio al sol peleando con la luna. El cielo pareció abrirse y una luz fuerte se liberó por la abertura. Muchos probablemente tomaron esas imágenes como fenómenos naturales o la aparición de dioses o seres mitológicos. Pero también se ha considerado seriamente que todos esos eventos fueron actividades de naves extraterrestres. Más tarde, en la localidad de Adria, Livio escribe que apareció un altar en el cielo con hombres vestidos de blanco alrededor. Así como misteriosas antorchas ondeando en el cielo. Y en el año 173 a.C., una gran flota de extrañas naves volaron cerca de la antigua ciudad de Lanufia. ¿Interesante? Mucho. Y aún no llegamos a lo mejor. Además de Tito Livio, otros respetables hombres de historia de aquellos días investigaron y agregaron a sus obras eventos similares muy interesantes. Tal es el caso del célebre Plinio el Viejo, quien en su libro Naturalis Historia, narra que en el año 113 a.C. apareció una luz nocturna que se expandía hacia el cielo lo suficientemente fuerte como para hacer que la noche fuera de día. Por su parte, en el año 66, el historiador Tito Flavio Josefo describió justo antes del inicio de la Primera Guerra Judeo-Romana un fenómeno en los cielos igualmente extraño y fascinante, que incluía carros y batallones armados que se precipitaban a través de las nubes y rodeaban las ciudades. Este mismo evento fue repetido por los historiadores Tácito en el año 115 y Eusebio en el 325. Durante el siglo IV, el escritor Julio Obsecuente indagó un poco más acerca de anécdotas pasadas en su libro de los prodigios, incluyendo que, en Tarquinia, se vio un objeto circular en forma de escudo moviéndose de oeste a este. Y en Spoleto, un globo de fuego dorado así como... Algún tipo de armas y líneas en el cielo, que también hicieron mucho ruido. ¿Batallas aéreas? ¿Observadores cósmicos? O tal vez visitantes de otros mundos estableciendo su presencia en el corazón del viejo imperio. A la fecha no se han conservado muchos registros de avistamientos en la Edad Media pero en el año 1561, dentro de lo que ahora es Alemania, ocurrió uno de los eventos más extraños y famosos de la historia. El conocido fenómeno celestial de Nuremberg. Se trató de lo que podría ser un asombroso avistamiento masivo de objetos voladores no identificados, cuya narración fue incluso ilustrada por el artista Hans Glaser quien lo grabó y describió en una octavilla de madera que sobrevive hasta nuestros días. Según este relato, el evento comenzó al amanecer el 14 de abril, justo cuando aparecieron en el cielo de Núremberg esferas de distintos e intensos colores. Rojos, azules y negros, así como discos anulares agrupados en diversos tamaños y formas cerca del sol. Esto sucedía frente a los ojos de cientos de personas en las calles, mercados y plazas, que pasaron de la curiosidad al terror cuando las esferas y nuevos objetos como cruces y tubos repentinamente comenzaron a pelear entre sí. Hay muy poca información acerca de este fenómeno conservada hasta nuestros días, pero aquella batalla fue caótica. Una gran cantidad de testigos de todas las edades pudieron observar consternadas la gran lucha en el cielo, que duró casi una hora y que culminó con la aparición de un gran objeto triangular de color negro. Al final de este desconcertante conflicto, parece ser que varios de los artefactos voladores cayeron al suelo y se estrellaron fuera de la ciudad. Y la gente expresaba... Que era como si todo ardiera y con mucho vapor, para después ir desapareciendo poco a poco. ¿Pero qué pudo haber sucedido en realidad? Los residentes de Nuremberg consideraron al evento como un mensaje divino, o como una advertencia de Dios, y crearon diversas hipótesis al respecto. Pero hoy en día podemos proponer nuevas ideas, que van desde una batalla extraterrestre, hasta una posible invasión frustrada. Curiosamente, este no fue el único evento de este tipo, ya que nuevamente en el año 1566 sucedió un fenómeno muy parecido al de Nuremberg, pero en esta ocasión sobre Basilea, Suiza. Y también es conservado hasta el día de hoy en una octavilla de madera por los artistas Samuel Coxius y Samuel Apiarius, en este relato se describen enormes orbes de color negro que se desplazaban hacia el sol con rapidez y celeridad, y también combatieron entre ellas. Esta batalla no fue tan agresiva como la de Nuremberg, pero aún así causó miedo entre los testigos presentes, ya que al parecer ya no estamos seguros en ningún lugar. Y así, los relatos de avistamientos antiguos continúan en distintos países. Corea en 1609, el Imperio Húngaro en 1668, y muchos otros más incluyendo la famosa oleada de aeronaves entre los años 1896 y 1897, cuando se reportó una serie de dirigibles misteriosos en el oeste de los Estados Unidos. Además de todos estos relatos, la presencia ovni se encuentra plasmada en el arte de los últimos milenios. Docenas de pinturas y grabados en murales, iglesias y cuadros de todo el mundo presentan luces inexplicables y, sobre todo, objetos voladores misteriosos en los cielos, como el de los cuadros La Madonna de San Giovannino o La Anunciación con San Emigdio que contienen lo que podría ser naves volando en el cielo de fondo. También existen ilustraciones en obras literarias como El libro de las buenas costumbres o Los Anales Lauricenses Mayores, entre muchos otros, que también contienen objetos extraños y sorprendentes. E inclusive se pueden ver humanoides y naves espaciales en dibujos rupestres de cavernas en Australia, la India, Bolivia o México. Objetos voladores inexplicables, luces misteriosas, orbes brillantes entre las nubes, flotas enteras de naves en el cielo, evidencias flotantes que aparecen frente a los ojos de la humanidad durante milenios. No hay duda de que cada uno de estos casos inexplicables han servido para despertar curiosidades y a veces obsesiones. Los registros históricos no son muchos, ni tampoco existen pruebas de que todos estos avistamientos sean genuinos. Muchos intentan encontrar su explicación a través de fenómenos naturales, pero casi nunca lo han logrado de forma efectiva, porque todos aquellos casos antiguos son verdaderamente únicos e intrigantes. Quizás algún día lograremos descubrir la verdad acerca de estos ovnis arcanos y podríamos entender de una sola vez que son solo inventos de imaginaciones muy activas o, mejor aún, la prueba definitiva que tanto hemos buscado para saber que no estamos solos en el universo y por lo visto, nunca lo hemos estado. Te invito a que me escuches contarte historias grandes de manera chiquita aquí, en Historia Chiquita. Disponible en cualquier plataforma de podcast. Judy was boring. Hello. Then Judy discovered Chumbacasino.com. It's my little escape. Now Judy's the life of the party. Oh, baby, mama's bringing home the bacon. Whoa, take it easy, Judy.